0: Disney World le podcast. Salut à tous, bienvenue dans Disney World le podcast, le podcast qui vous aide à préparer votre voyage à Walt Disney World en Floride. On a fait le tour des des parcs Magic Kingdom, Epcot, Hollywood Studio, il nous en reste un à faire, c'est Animal Kingdom. Pour en parler, je suis avec Yann. Salut Yann
1: Salut Jérôme Comment ça va bah, ça va très bien. Et toi
0: bah, Ça va plutôt pas mal. Écoute, plutôt pas mal. Euh, on voyage à travers ces podcasts et ça nous fait bien plaisir. Euh, Chloé devrait nous, nous rejoindre en, en cours d'épisode. On l'excuse, Chloé. On, elle a une excellente raison de ne pas être avec nous en ce début d'épisode. Elle est à Disneyland Paris. Oui, Disneyland Paris qui a, qui a rouvert. Euh, donc, euh, elle devrait nous rejoindre euh, très, le, le plus rapidement possible. Je crois que toi aussi, tu as été d'ailleurs à, à Disneyland Paris euh, récemment, euh, Yann.
1: C'est ça, ouais. Deux fois ces derniers jours, déjà. Alors, euh, ça fait du bien cette réouverture, j'aurais peut-être des choses à dire après si on en parle mais ça, ça fait du bien de retrouver le parc en
0: tout cas Ouais effectivement, je pense que on va se trouver un petit moment en fin de, en fin de, podca- de podcast, en fin d'épisode pour parler de cette réouverture de, de Disneyland Paris et, et puis pour que tu nous parles de, de ces journées, euh, je crois que tu as fait une, une journée de, de préouverture pour les passes annuelles toi déjà hein
1: C'est ça ouais, la, la toute première, celle du 15 et euh, j'y étais samedi dernier avec ma maman
0: Bon, très bien, Et eh ben, on en parlera en fin d'épisode, mais donc avant toute chose, on va parler euh, d'Animal Kingdom, le plus récent ouais. euh, des parcs euh, de Walt Disney World, euh, qui a pas mal évolué euh, ces dernières années. Est-ce que tu peux nous faire un, un, petit, euh, un petit débrief de ce parc, la date d'ouverture et puis comment il a évolué au fil, au fil des années
1: C'est ça, alors ce parc qu'il a ouvert le 22 avril 1998, c'est pas une date qui a été choisie euh, au hasard, c'est le, le, la date euh, du jour de la Terre, donc c'est tout un symbole pour ce parc qui se veut axer sur les animaux, c'est un parc animalier, et donc qui c'est un parc pédagogique qui axe sa communication sur la protection des animaux, sur la préservation des espèces, on va le voir dans certaines attractions euh, tout à l'heure, euh, ce que Disney fait pour ces animaux, pour la réinsertion et euh, tout, ce qui, tout, ce qui, tout ce qui gravite autour. Malgré ça, c'est pas qu'un parc animalier, parce que je sais que j'en connais certains qui sont pas, très chaud sur le thème euh, parc d'animaux. C'est aussi un très bon parc d'attractions. On reviendra également tout à l'heure. et Le oui, parc euh... est un peu... Ch... Vas-y, euh... Non, non, mais
0: justement, en parlant d'attraction c'est vrai qu'au départ, il était pas forcément le plus apprécié des parcs, mais il a, il a bien évolué au fil des années.
1: C'est ça, ouais, C'était un parc qui était assez petit à l'origine. Euh, on bah, Comme nos Walt Disney Studios, parce qu'il date à peu près de la même période, on en faisait facilement le tour en une demi-journée ils ont ouvert. Euh, il n'y avait pas beaucoup d'attractions, elles n'étaient pas toutes exceptionnelles. Et euh, ça a changé, ça a évolué, ça grandit, ça continue continuer de grandir encore. Il y a plusieurs nouveautés qui vont s'ajouter dans les années futures. Euh, il y a pas mal de rumeurs d'extension. Euh, voilà, c'est un parc qui a aussi changé un peu sa, sa vision des, des choses. Euh, avant, quand on parlait de préservation des espèces, on parlait plus euh, braconnage. Maintenant, ça parle vraiment de, d'espoir. Et comment faire pour améliorer les choses, tu vois? On a changé aussi cette, cette vision négative des choses pour un truc beaucoup plus feel good qui passe beaucoup mieux auprès du public. Donc, vraiment, toute la, la communication auprès d'Animal Kingdom a changé en quoi ça fait 20, 20 22 ans, 23 ans. Euh, et je préfère le parc comme il est maintenant plutôt que ce qu'il était avant. En tout cas,
0: mmh. et c'est vrai que il a bien évolué. On le disait, on va faire le tour dans le sens des aiguilles du monde. Quand on prend le plan du, du parc, il y a cet arbre central, l'arbre de la vie au milieu du parc et tout autour, donc différents landes dans le sens des aiguilles d'une montre, on a donc Pandora le monde d'Avatar qui est le dernier land à avoir ouvert et aussi le, le dernier land dont on va parler aujourd'hui parce qu'on garde toujours le meilleur pour la fin ensuite on a la zone Afrique, la zone Asie et euh, la zone Dinoland USA qui est un petit peu euh, la zone what the fuck de ce parc on en parlera évidemment également dans, dans, cette, euh, dans cet épisode mais avant cela peut-être signaler, je disais, il y a cet arbre majestueux au centre du parc, ce qui est particulier quand on rentre dans ce parc, c'est quand on ne le voit pas tout de suite cet arbre. On passe d'abord par, euh, par ce qu'on appelle l'oasis.
1: L'oasis, ouais. Alors, l'entrée de ce parc est assez particulière. Elle est toute petite. Il n'y a pas vraiment de, d'entrée majestueuse euh, comme à Magic Kingdom, tu vois, où tu vois la gare, etc. Là, vraiment, tu es enfermé dans un, dans un écosystème d'arbres et de sons d'oiseaux, d'animaux, etc. Dès l'entrée. Mais ça reste très intimiste comme entrée, tu vois et et donc effectivement quand tu traverses l'Oasis tu devines pas encore le parc t'es enfermé dans dans une atmosphère très humide au début avec euh, bah, les premières odeurs d'animaux. Hein, on les reconnaît directement. On est là pour ça. Et on voit justement les premières espèces. Ce peut être, euh, c'est le fourmilier, je crois, qui est sur la gauche en entrant. Tout à fait. Euh, il y a des animaux, des, pardon, des, des oiseaux euh, en face. Enfin, voilà. C'est les premières espèces qui, qui sont là, avec chacune euh, souvent les dresseurs à côté pour nous expliquer comment elles vivent. Il y aura toujours cet aspect pédagogie dans le parc. Comment elles vivent, comment euh, elles sont préservées, à quoi elles, elles servent, entre guillemets, ici et euh, en traversant cette oasis, c'est là qu'on va commencer à découvrir le parc qui, souffre, qui s'offre à nous et arriver sur Discovery Island.
0: Discovery Clam Island, de... où se trouve euh, euh, donc The Tree of Life, l'arbre de la vie, euh, au milieu de, de ce parc qui est aussi, on va le dire tout de suite, euh, qui abrite aussi une, une attraction cet arbre de la vie. Bugs Life. Et eh oui.
1: It's tough to be a Bugs Life. C'est
0: ça, mille et une pattes pour les francophones. Euh, raconte-nous un petit peu ce que c'est.
1: C'est un cinéma 4D. Euh, c'est... On va comparer ça à Chérie, j'ai rétréci le public à Disneyland Paris quand, quand il y était. Ou à Captain Neo. Euh, voilà, c'est un film en 3D avec des effets dans la salle, effets de lumière, de effets sur les sièges, effets... Euh... Voilà, c'est pas trop dire parce qu'il y a pas mal de choses quand même qui se passent dans la salle, donc ça serait spoiler si euh, tous ces effets-là fonctionnent ce pas mal, surtout à la fin. C'est mais...
0: ça, ouais, et c'est tout ce qu'on peut dire. Il faut quand même prévenir parce que j'en connais. Si vous êtes arachnophobe, c'est peut-être pas l'attraction à faire. Hein.
1: Voilà, c'était un des spoilers.
0: <rire> oui, bah oui, mais il faut quand même prévenir.
1: <rire> J'aime pas les araignées, c'est <rire> pas mes copines, mais euh, ça reste. Si tu le monde des milliers de pattes, tu vois, c'est pas non plus. Euh...
0: Ouais, c'est ça, c'est
1: ça. Ça, ça, reste oh, ça un animé.
0: Ça peut faire peur à certains enfants parce qu'il y a quand même certains moments ouais. dans, dans le noir. C'est bon, c'est, c'est, c'est accessible aux enfants, il hein, y a aucun souci. Mais bon, il faut il faut le savoir quand même avant de avant de rentrer dans, dans cette dans cette attraction. It's suck to be a bug, donc euh, dans l'arbre de la vie au, au milieu du parc animal kingdom. Euh, qu'est-ce qu'on a encore euh, dans Discovery Island On a pas mal de, d'offres d'offres de restauration. Le Eight Spoon Café euh, qui propose notamment des, des mac and cheese, les fameux mac and cheese américains. Le Flame Tree Barbecue. Q, comme son nom l'indique, euh, où on retrouve euh, des spécialités euh, comme des ribs, du poulet, du poule pork euh, dans ce restaurant qui est pour moi un de mes coups de cœur. Je sais pas si tu l'as déjà testé toi, Yann.
1: Non, jamais testé, mais on en avait d- d- parlé déjà dans les. Euh, quand on s'était attardé sur les restaurants, les restaurants des parcs. J'ai écouté le podcast ce matin, donc euh, c'est encore tout frais dans ma tête. Euh, non, mais je vais pas tester, je, je sais la vue qu'il a qui est. Plutôt pas mal, je sais ce qu'ils proposent. C'est pas mon quick service favori dans ce parc-là, donc euh, c'est pour ça que je m'attarde pas trop.
0: Non, c'est vrai qu'il y a, il y a, d'autres, ouais. il y a d'autres offres hein, quand même. Ouais. Toi, ce que t'aimes bien dans, ce, dans Discovery Island, c'est le Tiffins, le Tiffins Restaurant.
1: Le Tiffins, mais en restaurant signature, qui est juste euh, incroyable. Ma meilleure expérience de restauration euh, dans un parc Disney. Et, euh, et c'est aussi le Discovery Island, c'est l'endroit où il y a le plus de boutiques. Oui, c'est vrai. Tu vois, c'est un, en gros, ça regrouperait l'équivalent des boutiques qu'on peut avoir sur Man Street directement. Donc, euh, voilà, contrairement à l'Oasis, c'est vraiment à part, tu vois, c'est un, l'entrée, mais ça reste petit. Oui, si on n'a pas dit, mais il y, a le, juste, le... il y a juste
0: un restaurant, c'est le, le Rainforest Café à l'entrée dans l'Oasis. Ouais,
1: exactement, qui, qui fait d'ailleurs un, aussi entrée pour le parc. On, on peut rentrer dans Animal Kingdom par le Rainforest.
0: Ouais, c'est bon. Si on a une,
1: ré- une réservation pour le Rainforest, on peut rentrer un peu plus tôt dans Animal Kingdom le matin.
0: C'est bon à, c'est bon à savoir. Alors, Évidemment, le Rainforest, vous le connaissez puisqu'il est aussi au Disney Village de, de Disneyland Paris. On y voit aussi des animaux, mais robotisés. C'est beaucoup moins sympa que dans le parc Animal Kingdom. C'est marrant d'ailleurs qu'il est placé là à l'entrée du, du parc. Vous, vous commencez par voir des, des animaux animés dans le restaurant. Et puis finalement, pour après... Voire de, de vrais animaux dans le, dans le parc Animal Kingdom. Évidemment, on retrouve aussi dans, au Rainforest Café euh, la, la fameuse petite boutique avec euh, toutes, ses, toutes ses peluches, toutes ses, tous ses goodies. Enfin bref, vous connaissez le principe du, du Rainforest Café qui se trouve donc à l'entrée d'Animal Kingdom. Revenons, revenons à, à Discovery Island. Euh, il est également possible de rencontrer nos souris préférées à cet endroit, Mickey et Minnie, dans une tenue d'aventurier.
1: C'est ça, ouais, ils sont tous mignons dans cette tenue-là. Tenue d'aventurier qu'on a on a à peu près la même quand on a eu la saison euh, de Jungle Book Jive il y a deux ans maintenant à euh, de Paris, c'était à peu près la même tenue, donc euh, aventurier euh, avec le petit chapeau, euh, la tenue euh, dans les tons crèmes, c'est, je la trouve très sympa celle-là.
0: Ouais, et puis il y a, y a le, les photographes photopass qui sont là pour, pour vous pour immortaliser ce moment, donc c'est aussi euh, un, coin, un coin sympa euh, et climatisé, on le rappelle, parce que je sais pas ce que tu en penses toi, mais moi je trouve que à Animal Kingdom particulièrement, même si les, les coins d'ombre sont présents bah, avec la végétation, il fait toujours particulièrement chaud et humide dans ce parc
1: qu'il oh, fait super lourd mais c'est, je pense que c'est dû aussi à la végétation c'est qu'il y en a, a tellement tellement que l'humidité sort beaucoup plus que dans, que, que, dans, que dans les autres parcs et euh, ouais, il fait, il fait lourd, il fait chaud et je pense que c'est là qu'il faut plus se protéger de la chaleur, c'est dans ce parc là ouais. et donc chercher les coins de frais
0: et des coins de frais, il y en a aussi dans les offres de restauration. Donc je le disais, restaurant, on a fait le tour du, du Tiffins, le Spoon Café, le Flame Tree Barbecue. On n'a pas parlé du, du Pizza Fari. C'est euh, une offre, comme son nom l'indique, de, de pizza, avec euh, une formule qui avait été proposée euh, en 2019, euh, Family Style Dinner, où vous avez euh, toutes sortes de, de pizzas, des pâtes, salade César et, et plein, d'autres, plein d'autres choses, servies à table, à volonté. Euh, c'est une offre supplémentaire euh, plutôt sympa, notamment pour, pour les familles, ça, Yann
1: Exactement, même tout seul, moi je l'ai fait tout seul, ça, ça, alors je sais pas s'ils vont le remettre, mais en tout cas ça valait le coup parce qu'en plus ça rentrait dans le landing plane. Donc c'était, euh, c'était un très très bon rapport qualité prix, c'était similaire à du, euh, à du all you can eat, euh... Du buffet à volonté, enfin, mm-hmm. du, ouais, du à volonté, c'est un buffet, mais voilà, c'était, on pouvait se resservir comme, comme on voulait. Les pizzas étaient bonnes, les... l'entrée était bonne, la salade césar était bonne, et juste le dessert pour moi qui me plaît pas parce qu'il est à base de cannelle. Mais euh, c'est une très bonne expérience. Euh, le, pizza fari... le pizza fari, moi je l'ai, euh... j'ai dé... enfin, découvert non mais je l'ai apprécié grâce à cette formule-là, qui était vraiment une, une très bonne chose et j'espère qu'ils vont la remettre. Ouais. <rire>
0: On espère aussi effectivement euh, donc euh, à Discovery Island euh, Pizza Fairy une offre euh, de restauration pour toute la famille et même si vous êtes tout seul donc comme Yann vous pouvez aller vous, vous régaler là-bas. Une fois qu'on est sur Discovery Island en fait c'est une euh, comme son nom l'indique une île centrale dans ce parc et puis il faut ensuite passer des, des ponts pour rejoindre les différents landes. On va commencer euh, par l'Afrique, euh, la zone Afrique qui abrite et bien euh, finalement le sanctuaire des des animaux, euh, là où ils sont le le plus euh, protégés dans ce parc Animal Kingdom, avec l'attraction Kilimanjaro Safari, où on peut apercevoir euh, finalement euh, plein d'animaux dans une immense réserve Yann.
1: C'est ça, alors ce qu'il faut savoir c'est qu'Animal Kingdom c'est un des plus grands parcs du monde en termes de surface, et parce que sa surface est prise par ce safari, majoritairement qui fait à peu près les bah, deux, deux tiers de la surface du parc. Euh, on se balade donc dans un dans la dans la savane africaine euh, pendant une vingtaine de minutes. À, à bord d'une un, jeep, euh,
0: c'est ça qu'on entend derrière d'ailleurs.
1: C'est ça. Et on va de, de d'animaux en animaux. Alors ils sont pas comment dire, c'est, c'est, ils sont pas dans des enclos, donc c'est difficile d'aller dans an, d'animaux en animaux, tu vois. Mais euh, Euh, On on traverse des différents écosystèmes adaptés à chaque type d'animaux. Voilà, ça va être plus ça. Donc, euh, les hippopotames, les girafes, les zèbres, les autruches, euh, les lions, forcément, euh, les rhinocéros, enfin voilà, tous les animaux de la savane, les big five, en gros, Euh, les gazelles, tout ça, les phacochères, vraiment, il y en a des hyènes. euh... Le nombre d'animaux qu'on peut voir dans le Kimonjaro Kimonjaro Safari est démentiel. Et, euh... C'est une visite guidée, donc on vous expliquera à chaque fois quels sont ces animaux que vous voyez. Vous aurez en plus un, un plan au-dessus de la tête pour bien les repérer et les reconnaître, en anglais, forcément. On... Le, le conducteur de, de, de la Jeep prendra le temps de s'arrêter pour que vous puissiez observer les animaux. Donc vraiment, c'est quelque chose qui se fait à la cool. Ce n'est pas quelque chose qu'on va, que, qui va être rushé par Disney. Vraiment, ils, ils prennent le temps de montrer les choses, d'expliquer. Euh, c'est pas le moment où on peut poser des questions malheureusement parce que ça reste une attraction euh, euh, minutée. Mais euh, voilà, c'est, c'est un moment euh, à part. C'est le, une, une de mes attractions préférées et celle qui m'a fait euh, le plus apprécier le parc, même quand Pandora a ouvert. C'est, voilà, c'est, c'est à part, c'est, euh, c'est un moment... Euh, enfin, je, on va parler de mon expérience, mais euh, tu vois, quand... Euh, quand en 2010, tu vois un tout petit éléphant dans, dans, la, dans la savane, tu dis voilà, et on t'explique celui-là, il vient de naître, il, a, il avait 6 mois, je crois, 6-7 mois, et que deux, deux ans plus tard, tu reviens avec Kilimandero chaf... Safari et tu, on te dit, bah, cet éléphant que vous voyez, il a 2 ans, et en fait, tu tiltes, mais cet éléphant qui a 2 ans, c'est celui que j'ai vu quand il était bébé, en fait, tu mmh. vois. Et voilà, c'est des moments comme ça qui, moi, ça me marque beaucoup et j'en ai. J'ai plein de souvenirs comme ça d'Anima Kingdom et notamment Kilimanjaro Safari.
0: Ouais, c'est, c'est vrai que c'est euh, quand on parle de préservation des animaux, c'est là qu'on le ressent le plus finalement dans le Kilimanjaro Safari. Parce que comme tu dis, c'est une attraction minutée, certes. On nous dit que ça dure à peu près 22 minutes, cette petite balade en Jeep dans la, dans la savane africaine. Mais euh, bah voilà, si jamais il y a un animal qui est en travers de la route, euh, bah on va pas forcer le passage. On va le laisser tranquillement euh, l'animal reprendre son chemin et la Jeep va s'arrêter. Donc... Voilà, vous pouvez facilement être coincé 5-10 minutes dans l'attraction parce que les animaux bah, ils sont dans leur milieu et c'est la Jeep qui qui s'adapte aux animaux et pas l'inverse donc euh, c'est vraiment super sympa, comme tu le disais euh, c'est en anglais mais il y a euh, les, les dessins des animaux dans la, dans la Jeep donc même pour les enfants, je sais que moi mes enfants ont adoré voilà regarder tous ces animaux au dessus de leur tête et puis les, les retrouver dans la savane c'est vraiment effectivement un moment super sympa puis si euh, vous voulez avoir un, un aperçu si vous n'êtes jamais allé euh, à Walt Disney World et que vous êtes abonné à, à Disney Plus euh, il y a une, une chouette série hein, pour découvrir justement bah, le travail des, des soigneurs euh, au Kilimanjaro euh, dans, la, dans cette attraction Kilimanjaro Safari à à Animal Kingdom, quand on parle aussi de préservation euh, des animaux, on le constate aussi juste à côté. Je sais que c'est une... Alors, on va pas parler d'attraction, mais c'est un endroit que tu appré- apprécies tout particulièrement, euh, Yann, c'est euh, Gorilla Falls Exploration Trail.
1: Mes petits gorilles, enfin mes gros gorilles. <rire> <rire> euh, j'ai toujours trouvé... Alors voilà, donc c'est effectivement c'est un endroit où on va... Euh, c'est une expédition, on va traverser euh, différents endroits, différents écosystèmes, encore une fois les hippopotames, les gorilles. Et là, pour le coup, on, on a le temps de se poser. Et il y a même des oiseaux. On a le temps de se poser et on, les soigneurs sont là pour nous expliquer. Donc on peut poser toutes les questions qu'on veut. Il y aura toujours quelqu'un pour répondre à, à nos questions et nous expliquer euh, comment vivent ces animaux, pourquoi ils sont là pour certains. Certains ont des histoires un peu particulières. Et, euh, et comment ils vivent dans, dans ce parc et où ils iront plus tard pour certains. Euh, voilà, donc c'est contrairement au Kilimanjaro, Kilimanjaro safari qui minutait. Là, vous prenez le temps de faire ce que vous voulez. Euh, et tu disais donc les, les gorilles qui sont mes, mes chouchouts parfaits à moi. Bah ouais, parce que je, je trouve ces animaux euh, très humains dans le regard et en fait ça me fascine. <rire> tu nous
0: quand quand as tu pas fait dans les
1: yeux. T'as l'impression de regarder des, un homme quoi. <rire> ça me...
0: C'est vrai. Tu nous as pas fait Chewbacca la semaine dernière. Tu veux pas nous faire le gorille?
1: Je ne saurais pas mieux le faire
0: (rire) (rire) Quel dommage, quel dommage Effectivement, donc, on peut poser les les questions aux aux soigneurs, prendre le temps euh, ici. Et on peut aussi euh, faire ça du côté de de Rafikis Planet Watch. Alors, ça, c'est une partie du parc un petit peu peu excentrée, un petit peu euh, à l'abri. Il faut prendre d'abord, d'ailleurs, un un train pour pouvoir y accéder. Et une fois que vous êtes là-bas, vous arrivez dans le, finalement, dans les réserves du parc, un petit peu à l'arrière. Vous vous voyez d'ailleurs les coulisses une fois que vous êtes à bord du train. Et là, vous rencontrez aussi des, des soigneurs. Vous pouvez leur poser des questions sur comment ils prennent des, des animaux dans ce parc, euh, quel est le programme de, de préservation. Il y a euh, Conservation Station, donc pour euh, pour rencontrer et poser euh, vos questions aux, aux scientifiques et aux, aux vétérinaires. Euh, il y a également euh, la section Affection Section, d'ailleurs, euh, qui est appelée comme ça. Euh, là, on peut, euh, par exemple, c'est, c'est plus pour, pour les enfants. Euh, je sais que les, les miens avaient adoré voilà euh, pouvoir caresser les, les animaux tels que, tels que des chèvres, par exemple, qui sont dans un, dans un petit enclos. Là encore, toujours sous sous le regard attentif euh, des des soigneurs. Et puis une nouveauté aussi, on peut apprendre dans The Animation Experience euh, à dessiner quelques-uns des des animaux les plus célèbres euh, des films euh, films Disney. C'est un ajout euh, depuis 2019, si je ne me trompe pas, euh, qui qui apporte une petite plus-value à cette section du parc un petit peu peu retirée.
1: Voilà, dans, dans, cette zone, il n'y avait pas grand chose, mis à part ce que tu viens de dire. C'est un, c'est un, ajout qui attire les gens vers, vers cette zone, qui est plutôt sympa. Et, euh, bah, dessiner un, un personnage Disney, on connaît, un Walt Disney Studio, il y avait, a aussi cette animation-là. Donc, c'est la même chose, sauf que, les personnages à dessiner sont plus variés, on va dire, que, chez nous. C'est, bah, pas, j'ai pas eu l'occasion de le faire encore. Le dessin n'est pas trop mon fort. Mais c'est une zone dans laquelle je souvent parce qu'on peut on peut y observer les vétérinaires justement faire les, euh, leurs actions sur les animaux directement à travers une vitre. Donc c'est très, très intéressant euh, ce qui se passe là-bas.
0: Effectivement. Et puis donc dans cette section euh, Afrique, euh, on, on récapitule un petit peu tous les animaux que vous pouvez voir, mais effectivement dans Kilimanjaro, Safari, des éléphants, des lions, euh, girafes, hippopotames, mais.. Entre chaque zone aussi de, de, cette, de ce land Afrique, vous pouvez aussi croiser des singes, des, des okapis, euh, des tarentules aussi. Rassurez-vous, elles ne sont pas en, en liberté, mais enfin voilà, ce sont, ça fait partie. Des
1: grosses grenouilles aussi. Des, des grosses grenouilles. Ah oui, grenouilles. c'est vrai. Ouais. <rire>
0: <rire> Effectivement, ouais, comme quoi, vous voyez, il y a plein, plein, plein d'animaux à, à voir dans cette, dans cette section euh, Afrique. Il y a plein aussi de, de... Oui, vas-y, dis-moi.
1: C'est juste un petit truc à dire, euh, c'est, c'est un, un parc Animal Kingdom qui, est, qui propose pas mal de visites VIP, entre guillemets, et euh, pour visiter un peu les coulisses du parc et, euh, et certaines zones non accessibles au public, où on, on pourra vous expliquer également euh, ce, qui se passe avec, ce qu'ils font avec les animaux sur place. Il euh, y a, des, euh, y a des, euh, des séances VIP avec euh, les rhinocéros, avec les éléphants, et il y a ce qu'on appelle le Wild Africa Trek, qui est un ben, trek, comme ça l'on indique, dans la savane du Kilimanjaro Safari. Ça dure 3 heures, ça coûte entre 180 dollars et 200 dollars, c'est magique. Voilà. Et là, pareil, vous pourrez poser toutes les questions que vous voulez, ils y répondront sans langue de bois. Mais vraiment, c'est le, le premier mot qui est dit, c'est qu'on peut répondre à toutes les questions. Et évidemment, il faut dé- avoir
0: quand même un bon, un bon niveau en anglais pour faire ce genre de, de tour VIP.
1: Forcément, si tu peux t'accompagner quelqu'un qui parle anglais comme moi, voilà, c'est.
0: <rire> eh ben voilà. C'est un plaisir. Donc, c'est, euh, posez le... vos candidatures Donc, pour... pour partir avec Yann la prochaine fois. <rire> Et tu fais un Et tirage oui,
1: au sort. A, a été une expérience euh, incroyable.
0: Ouais, j'imagine, j'imagine. C'est vrai que c'est un truc qui me, qui me tente bien aussi, ça, de, de, pouvoir découvrir les animaux sous, sous un autre point de vue. Ça doit être vraiment très, très sympa. Puis surtout avoir les, les explications. Parce que comme tu le disais tout à l'heure, le Kilimanjaro Safari, ça reste une attraction minutée, même si on a des explications, on n'a pas toutes les explications et pas forcément toutes les, les réponses euh, aux questions que, que l'on se pose. Donc euh, ce trek est vraiment une, une option euh, intéressante. Euh, au niveau des points de restauration dans la zone euh, Afrique, on a le Harambe Fruit Market où vous avez euh, du maïs grillé, des fruits frais, euh, des bretzels et puis euh, tout un assortiment de, de boissons. Le Harambe Market euh, qui, euh, évidemment... Euh, vous propose de la restauration à base, à base d'épices africaines, avec notamment des, des ribs, du, du poulet, euh, des sandwiches et, et des bols à base, de, à base de, de plantes, finalement. Le Tamu Refreshment, euh, comme son nom l'indique, vous avez des rafraîchissements, notamment des, des boissons, forcément, mais aussi le fameux doll whip que vous pouvez le retrouver fameux. ici euh, ça doit être j'ai, j'ai, franchement je le découvre sur le plan je, l'ai, je suis passé à côté quand j'ai mangé un doll whip à Magic Kingdom mais ça doit être le kiff de manger un doll whip à Animal Kingdom avec la chaleur
1: alors je, j'ai, pas, j'ai, j'ai pas fait le doll whip à Animal Kingdom mais je vois très bien où il est par contre et euh... <rire>
0: Et donc, euh, donc vous avez même des des Sundays et des et des, une, de la bière aussi, si vous voulez, si ça vous tape pas avec le, le soleil, vous pouvez aussi trouver une une sélection de, de bières là, tout comme vous pouvez trouver une sélection de, de bières africaines et de cocktails au Dawa Bar. Euh, voilà, ça fait ça fait partie des, des kiosques que, qui offrent. Des, des rafraîchissements au niveau des, des restaurants, je le disais, donc il y a Rambe Market, mais il y a également euh, le Tusker House, alors on en a parlé déjà un petit peu, c'est pas ton coup de cœur le Tusker House, euh, Yann, mais euh, ça reste finalement une offre aussi intéressante pour les familles. Moi j'en garde un, un bon souvenir avec euh, les personnages, Donald, euh, Dingo, Mickey et... ah quel est le dernier c'est une... Euh, voilà, j'ai un trou de mémoire. Mais enfin, bon, voilà, vous avez euh, quelques, quelques-uns de ces personnages que vous pouvez rencontrer. C'est Daisy, je crois. C'est Daisy que vous pouvez aussi rencontrer au Tusker c'est House, ça, ouais. où c'est un restaurant buffet donc aux saveurs euh, africaines, donc dans cette partie Afrique. On a fait le tour euh, de ah, l'Afrique.
1: Ça reste surtout, surtout le seul buffet du parc Donc euh, voilà, si c'est un endroit pour pour voir des personnages, c'est le le seul endroit.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai, c'est vrai, effectivement, il n'y en a pas pas d'autres. Et notamment dans la partie Asie où on va aller euh, désormais, la partie Asie euh, où là vous pouvez croiser des tigres, des gibbons, des dragons du Komodo, euh, des macaques, des oiseaux exotiques, enfin bref. Pas mal, de, pas mal d'animaux, encore une fois, à apercevoir. Notamment des animaux qu'on peut voir à travers un spectacle. Le spectacle Up A Great Bird Adventure. Explique-nous un petit peu ce que c'est, Yann.
1: Alors, c'est un spectacle où le, 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 le thème de fond, c'est la présentation euh, d'oiseaux. Voilà, ça part de là. Et c'est euh, un spectacle où ils ont eu du mal à trouver le, un, le concept pour attirer les gens. Euh, on peut comparer euh, au spectacle qu'on a à Beauval, en France, qui est incroyable ce show de la oiseaux, le euh, Boval a réussi à trouver le bon équilibre entre présentation des animaux et pédagogie. Euh, Animal Kingdom n'a pas réussi à faire ça, euh, ça n'attire pas les gens, le, le fait d'avoir quelque chose de trop, euh, trop scolaire n'attire pas les gens, donc il a fallu trouver un habillage et donc le dernier habillage qu'ils ont trouvé, c'est d'y incorporer. Les choses sur le film là-haut, et notamment, bah, on, on y croise. Euh, je mets le nom du personnage, c'est pas Russell et Doug. Ouais. Et, Doug, ouais. et euh, voilà, donc c'est le, donc, le thème toujours, ça reste la, la présentation de certaines espèces d'oiseaux, un peu euh, toutes what the fuck euh, les unes que les autres, avec en tâche de fond Russell et Doug pour euh, une petite touche d'humour. Voilà.
0: Effectivement, c'est un et petit est-ce, spectacle est-ce que de ça
1: en fait quelque chose de sympa, moi j'ai bien aimé parce que j'y fais des belles photos. Mais euh, voilà, c'est pas. Disons ah, c'est, c'est une bonne chose parce que c'est à l'ombre complètement, donc euh, c'est un bon point pour rester hors du soleil. Et ça fait passer le temps entre euh, deux face passe ou deux shows, voilà. Donc, mmh. euh...
0: C'est 25 minutes euh, environ, ce, ce petit spectacle où vous pouvez apercevoir les oiseaux, mais aussi, si vous êtes fan de Disney, évidemment, voir Russell et, et Doug, euh, c'est quelque chose d'intéressant parce que ce sont des personnages qu'on croise pas forcément. J'en profite d'ailleurs pour dire que dans ce parc on peut aussi croiser un autre personnage super rare euh, dans les parcs Disney. C'est Kevin, ce, le, le dabou du film là-haut. Tu l'as croisé
1: Alors, euh, non, parce qu'il euh, quand... a commencé à sortir quand je plus là et après il y a eu la pandémie. Mais je ne m'en approcherai pas plus que ça parce que j'ai une, une trouille des gens sur échasse.
0: Mais c'est pas quelqu'un sur échasse, c'est, 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 c'est Kevin.
1: Oui, bien
2: sûr. Oui, oui. <rire> Mais enfin, Kevin
0: <rire> Et se sache que Kevin est une fille, elle ne te fera aucun mal <rire> ouais, ouais. Non non, mais c'est vrai que c'est sympa c'est, euh, ça fait partie des, des personnages super rares à, à croiser et encore une fois euh, on va pas comparer toujours avec les autres parcs Disney mais euh, c'est quelque chose qui m'avait surpris euh, là où dans d'autres parcs les gens se jetteraient sur Kevin pour euh, se battre pour faire une photo euh, aux états unis voilà, les gens sont toujours hyper respectueux euh, et s'approchent pas trop enfin euh, voilà, pour faire une, une photo mais ça se fait vraiment dans le respect et dans la, dans la bienveillance quand il y a des personnages rares comme comme ça, qui sortent à Walt Disney World. Euh, on va poursuivre avec euh, le Maharaja Jungle Trek, qui se trouve également dans la partie Asie. Euh, bah Là encore, on peut voir pas mal, euh, pas mal d'animaux, euh, Yann.
1: C'est ça. Alors, c'est le même principe que, que le Gorilla Falls euh, en Afrique. Euh, donc, c'est un walkthrough, through pardon, où on va croiser euh, les, euh, les tigres, les, euh, il y a les singes dans cette zone-là et tout ça. Voilà. C'est euh... Il y a des chauves-souris dans cette zone-là. Elles sont énormes.
0: <rire> oui, voilà. Encore une fois, on disait, il faut pas être arachnophobe à, à to be a bug, mais euh, si vous avez peur des, des volatiles euh, comme, les, comme les chauves-souris, il faut éviter d'aller dans, ce, dans cette partie-là.
1: Ouais, c'est ça. Ouais. Alors, elles, sont, elles sont enfermées. Alors, c'est, c'est un filet. Je crois que c'est même pas une vitre, c'est un filet. Euh, elles sont en train de dormir généralement la journée, donc euh, c'est, c'est pas trop dérangeant. Donc, tu sais, elles sont avec les, les ailes refermées sur elles-mêmes, tu vois, à l'envers et euh, j'en ai vu une une fois détendre ses ailes complètement et quand je me suis aper... quand, je, quand j'ai vu l'envergure de l'animal je suis... wow <rire> c'est, c'est quand même très grand
0: ouais, j'ai pas fait ça mais moi l'expérience que j'ai avec les chauves-souris c'est dans le parc Péridaïsa en, en belgique où là tu peux rentrer carrément dans la grotte des chauves-souris c'est dans le noir et là elles volent autour de toi je peux te dire que même si t'as pas peur de ce genre de bébête là, c'est quand même quelque chose qui reste assez assez impressionnant. Euh, en, en termes d'attraction purement pure et dure à, dans la partie asie du, du parc Animal Kingdom, on a quelque chose de, de plutôt sympa. Alors peut-être que tu vas dire non parce que comme moi tu n'aimes pas trop l'eau, mais ça mouille. Alors, mais euh, oui. néanmoins dans, vu la chaleur du parc, Cali River Rapids, ça reste quand même une attraction sympa à faire à Animal Kingdom.
1: Sans doute, euh, alors pour tout te dire, ça fait un peu plus de dix ans que je vais à Disney World, elle est toujours en panne quand j'y vais. Ah oui,
0: c'est pas de bol. Donc,
1: euh, donc, donc je peux pas te dire.
0: Donc moi je l'ai testé. Euh, bon, bah, vous rentrez. C'est, finalement, c'est c'est ce qu'on retrouve dans pas mal de parcs d'attractions. Hein. Vous êtes avec plusieurs personnes dans une dans une grosse bouée finalement et vous dévalez donc les les rapides de, de l'Asie. Euh, une sorte de, d'attraction, un raft en fait. Euh, donc effectivement, si vous êtes placé du mauvais côté de la bouée. Ça mouille et ça mouille pas qu'un peu. Hein. J'ai vu des gens, alors moi j'étais placé du bon côté, mais j'ai vu des gens mais détrempés en sortant de, de cette attraction. Heureusement, euh, ouais. en Floride, ça sèche vite.
1: C'est voilà, ça sèche vite et c'est le syndrome de toutes les attractions d'eau en, en Floride, j'ai l'impression, à Universal, ça mouille aussi pas mal. C'est peut-être que tu as plusieurs phases. Tu as le pré-mouillage, le mouillage et le post-mouillage. <rire> et, 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 et si jamais tu n'as pas été mouillé, il va, il, tu vas être mouillé quand même à la fin et je me souviens d'un moment bah, c'était Universal c'est, donc, j'ai pas fait euh, celle-là mais Universal en fait tu es dans une bouée de la même façon et euh, devant toi t'as une, une cascade d'eau vraiment tu vois une cascade d'eau tu te dis en France bah, la cascade elle se sera arrêtée au moment où on passe la bouée et eh ben non la cascade elle continue <rire> donc du coup t'es forcément mouillé tu vois c'est obligé donc voilà c'est Ouais. des attractions en Floride. Ça, Et fait... ça sèche vite.
0: Oui, ça sèche vite. Ça fait partie, évidemment, des, des attractions qui sont pas mal prisées du côté de, d'Animal Kingdom. Le fast-pass est, est recommandé. Il faut faire 97 cm pour pouvoir monter dans Cali River Rapids. Et euh, bah, si vous voulez pas être mouillé, prévoyez le, le, le kawaii. Mais euh, c'est, vrai que, c'est vrai que ça mouille, ça rafraîchit pas mal hein, quand même. Euh, autre attraction où le fast-pass est nécessaire on va se mettre tout de suite dans l'ambiance, écouter un peu ces sons qui sont diffusés actuellement. C'est Expedition Everest. Expedition Everest, ça nous emmène finalement dans les montagnes de l'Himalaya à la rencontre du Yeti. C'est une expédition, comme son nom l'indique, qui se coupe pas mal, hein, Yann. Ça
1: se coupe pas mal, c'est un, un très gros Big Thunder Mountain. Euh, avec euh, pas mal de d'effets euh, qu'on n'a pas l'habitude de voir, notamment tu sais, des, quand tu avances vers un rail qui est, qui est coupé et qui retourne en arrière sur, sur ton chemin. C'est voilà, Il y a une énorme descente à un moment avec un grand virage à la fin. C'est plus impressionnant à voir de l'extérieur que quand on est à l'intérieur. Mais euh, c'est génial. Expédition Everest, elle est, elle est excellente comme attraction.
0: Ouais, effectivement, écoutez, euh, voilà, ça, on entend les les cris euh, des personnes à bord de, d'expédition Everest. Ça fait partie aussi de mon, de, mon coup de, de mon coup de cœur, un de mes coups de cœur à, à Animal Kingdom. Euh, on ne va pas spoiler, mais la seule chose qu'on peut dire, c'est qu'on conseille de se mettre euh, tout à l'avant euh, du train.
1: Oui. <rire>
0: <rire> je, te sens, je te sens perplexe.
1: Non, c'est, non, c'est non, je, je, non, mais, alors, Le dire sans spoiler, c'est plus compliqué. Alors, effectivement, voilà, si on peut demander une place à l'avant du train, ça, ça apportera un petit effet euh, sympa.
0: Effectivement, effectivement. Donc, et puis, euh, honnêtement, euh, c'est une des, des attractions où j'ai été le plus surpris par, euh, finalement, par l'immersion dans la file d'attente. Euh, c'est c'est exceptionnel. C'est exceptionnel. Raconte-nous c'est... un petit peu. Ouais.
1: Bah, on, on part en expédition donc dans, dans l'Himalaya et en Everest à la recherche du Yeti et donc tout ce qu'on va traverser dans cette file d'attente sont liés à ces expéditions euh, réelles ou factices. Hein, on, on reste dans le flou, mais on croise euh, on, certaines choses qui sont issues de vraies expéditions à la recherche du Yeti et des moments, bah, tout est mis en scène pour faire croire que le Yeti existe vraiment. Donc on... On retrouve des, euh, des excréments de Yeti, des empreintes de Yeti. Voilà. Donc c'est très sympa. Elle est euh, ouais, très, très immersive cette file d'attente-là. Moi j'aime beaucoup.
0: Oui, complètement. Et puis le pôle le, Clouz, c'est donc de, de monter euh, dans cette attraction. Il faut faire 1m12 pour pouvoir, pour pouvoir y grimper. Mais c'est, ça fait partie des, des attractions à, à ne surtout pas louper euh, dans cette partie Asie du parc euh, Animal Kingdom. Euh, c'est tout pour les, les attractions dans cette euh, partie euh, Asie. Euh, euh, pour les points de restauration, on a euh, Mr. Kamals qui, est, qui offre euh, bah, des, du, des dumplings, des, des raviolis finalement au, au poulet. On a le Warung Hot Post euh, où vous pouvez retrouver des, des margaritas, de la bière, des bretzels et des euh, boissons euh, glacées. Le Drink Drinkwala où vous pouvez retrouver principalement euh, du Coca-Cola puisque euh, c'est euh, sponsorisé par, euh, par Coca-Cola. Donc ça, ça fait ce sont les petits kiosques où vous pouvez retrouver des rafraîchissements. Et puis, il euh, y a un restaurant euh, quick service euh, qui, est plutôt, qui est plutôt pas mal euh, en, en termes de. surtout si vous avez le, le, le dining plan, c'est le, le Yak Yeti. Euh, Yann, tu l'as testé
1: Non, jamais, le Yak Yeti, jamais. Euh, effectivement, ça fait partie des, des restos euh, réputés du parc, donc euh, je pense qu'on peut lui faire confiance.
0: Oui, on, on y Et trouve de euh... la cuisine forcément euh, asiatique puisque Asia. c'est dans la partie Asie. Ouais. Euh, tikka, du tikka masala. Euh, qu'est-ce qu'on a également euh, des. Ah voilà,
1: c'est, c'est, c'est l'Asie au sens, euh, au enfin, sens large. De... C'est... Oui. Voilà, c'est vraiment large, large. <rire> Donc euh, ouais, c'est... Et, Mais c'est, c'est très bon. Hein. Enfin moi le, le... c'est. Je vais peut-être faire un tour la prochaine fois, tiens.
0: <rire> ouais, ça donne envie, hein. C'est bah, tout ce oui. qui est cuisine exotique. Je <rire> oui, oui. sais pas si t'es comme moi, mais euh, moi j'apprécie pas mal. Donc euh, c'est, c'est une, une, une adresse, un point du, ah, du je, parc. Je, où...
1: je vois sur le Yakinetti local food café que t'as du burger euh, bœuf de Kobe.
0: Oui, c'est vrai, c'est vrai. Parce qu'il y a une Et partie euh... restaurant, une partie euh, local food effectivement où t'as euh, ouais ouais du boeuf de bœuf de Kobe. Des, des rouleaux de printemps euh, barbecue coréen euh, donc franchement euh, ça fait partie des, des bonnes adresses à retenir dans ce parc euh, Animal Kingdom Donc le Yeti restaurant, le Yeti local food café et vous avez aussi le Yeti beverage où vous pouvez retrouver euh, les boissons comme de, de la sangria euh, du, des boissons glacées et les fameuses turkey legs euh, dont on va euh, parler prochainement dans, dans un autre podcast euh, consacré au, au snack promis on vous en parlera de ces grosses cuisses euh, Cuisse de dinde, parce que c'est turkey legs, si on traduit littéralement. Je sais pas trop si c'est vraiment de la, de la dinde, mais en tout cas, Je c'est. Je sais pas vraiment, ouais, c'est, c'est bourratif. Possible, hein. C'est bourratif, ouais. C'est, j'ai pas testé, mais en tout cas, c'est vrai que quand on voit le, le machin que c'est, c'est, ça vous cale pour, pour une journée, hein, ce, ce truc-là. Euh, on va passer à un autre à notre land. Encore une fois, on passe, on passe le, le pont et on arrive dans le land. Comme on le disait au début de cet épisode, le land What the Fuck euh, d'Animal Kingdom. C'est un land euh, complètement barré, esprit euh, fête foraine. C'est le Dinoland USA. Alors, quand on arrive là, on est franchement surpris parce que ça détonne complètement, ça ça, ça se démarque complètement de de l'ambiance générale du parc Animal Kingdom.
1: Je sais pas ce qui a fait Imagineering sur ce land, mais... euh... Ouais, c'est
0: ça. Qui a imaginé et mettre ce langue là à Animal Kingdom Il faut, faut quand même préciser qu'à à l'origine, Animal Kingdom était consacré aux animaux réels et aussi aux animaux imaginaires. D'ailleurs, on peut le voir hein, sur le, le logo euh, Animal Kingdom, il y a un dragon hein, euh, sur le logo de ce parc. Euh, donc, c'est aussi un, l'esprit un petit peu barré aussi de, de Dinoland USA, non
1: les, les dinos ont leur place dans ce parc parce que ça fait partie de l'histoire de notre Terre, de notre planète maintenant l'avoir la, la introduite comme ça c'est quand même très particulier tu vois Alors, c'est, voilà, c'est, c'est une zone on va dire faite foraine un peu fourre-tout euh, principalement, parce qu'il reste une attraction majeure quand même et donc il n'y a, a pas vraiment de, 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 de thème euh, comment dire euh, euh, immersif non pas Londres, du tout tu vois c'est, on, on est vite sorti euh, de, de l'esprit des autres Landes. Et du coup ça, ça ça fait un choc quoi c'est c'est assez, assez spécial
0: bah c'est, oui, parce qu'il y a ce, ce grand dinosaure en carton pâte là qui est, qui est au milieu, qui a l'air tout droit. Enfin, c'est, c'est une reproduction de dinosaure, mais il ressemble pas du tout à un vrai dinosaure. C'est, c'est une, un dinosaure de fête foraine, un dinosaure sorti tout droit d'un dessin c'est ça, animé. Ouais. Quoi.
1: C'est, c'est un brachiosaur en papier mâché, j'ai l'impression. T'es.
0: Bah oui, c'est ça, <rire> ouais. Donc c'est un peu, un peu spécial. Euh, on y retrouve un, un spectacle dans, dans Dino du AEC. C'est le spectacle Finding Nemo de Musical, euh, Esprit euh, Broadway, là où on retrouve Nemo. Euh, euh, Nemo et ses amis, euh, spectacle avec des, de vrais acteurs sur, sur scène qui euh, euh, contrôlent des, des marionnettes à l'effigie, des marionnettes géantes à l'effigie de, de, de Nemo, de Dory et de tous les personnages. Qu'est-ce que tu en as pensé toi, de, de ce spectacle C'était très long. <rire> <rire> 40 minutes, effectivement. 40 minutes, euh... bon.
1: Alors C'est intégralement en anglais, il parle beaucoup, euh, il chante un peu. Et euh, bah autant dans, dans le show de Broadway type euh, Le Roi Lion, j'arrive à me plonger dedans. Euh, avec les marionnettes etc là j'ai clairement du mal quoi. Euh, voir quelqu'un animer un petit poisson avec ses bras tu vois, ça fait un peu cheap pour moi ben oui, mais a... euh, voilà. c'est,
0: c'est, euh... d'ailleurs ça me fait penser qu'on a oublié quelque chose d'important on va y revenir après euh, parce que dans la section Afrique il y a aussi un show à ne pas manquer on y reviendra dans, dans quelques instants mais avant on va finir sur, sur Nemo tu dis que c'est plus facile de se plonger dans d'autres spectacles que dans celui-ci. Et c'est, c'est, quelque part, c'est normal parce qu'on ne peut pas connaître les chansons de Nemo parce qu'il n'y en a pas dans les dessins animés de Nemo. Et là, ils ont transformé euh, Nemo finalement en un spectacle musical. Donc forcément, on a un peu de mal à rentrer dedans. C'est impossible de connaître, euh, de connaître les chansons.
1: C'est ça. Et puis, c'est pas. Je vais dire, c'est pas forcément bien interprété, ça, ça, c'est, c'est ça, pour chacun de le penser. Ouais. Mais voilà, enfin, la, la, la mise en scène est minimaliste, c'est pas, c'est pas ce que j'attends d'un show, d'un show Disney. Et, et j'imagine que même s'ils faisaient un show vraiment type Broadway sur Nemo, ça serait beaucoup plus spectaculaire que ça. Mmh. Là, ouais. c'est, c'est limite, quoi. Et en plus, c'est dans une section d'Inoland, excusez-moi, mais ça n'a rien à faire là.
0: Exactement, c'est ce que j'allais dire, c'est tout le, tout le côté what the fuck de... De ce, de ce land, effectivement. donc euh, Mais bon, si vous avez 40 minutes à tuer entre deux face pass et que vous, vous avez déjà tout fait dans ce, dans ce parc, Finding Finding Nemo, de Music Hall, c'est donc euh, à Dinoland, USA. Et puisqu'on parle de, de spectacle en, en intérieur, on va revenir sur ce qu'on a oublié. Là, par contre, c'est un spectacle à ne pas manquer. C'est euh, le Festival of the Lion King, le Festival du Roi Lion, euh, qui est donc dans la dans la partie Afrique. Spectacle qui a fait son, son retour. Il avait été suspendu, évidemment, en raison de la pandémie. Qui a fait son re- retour euh, dernièrement, Yann
1: Ouais, c'était le premier gros spectacle à, à revenir. Le prochain, ça se fait La Belle et la Bête dans quelques semaines. Euh, ça, c'est une info, d'ailleurs. Euh, <rire> euh, Festival of Life. ouais, oh, ouais on, <rire> bah, oui, oui, on n'en a pas beaucoup parlé, mais oui, oui, oui c'est, ouais, c'est voilà. vrai. Voilà, dans, dans quelques semaines, il va revenir. Euh, c'est Donc, le show du Roi à Lyon, alors, ça n'a rien à voir avec celui qu'on a à Descendants de Paris, qu'on euh, a eu, à Descendants de Paris, et qui est beaucoup plus, nous, Broadway, comédie musicale, voilà. Euh, celui d'Animal Kingdom, c'est un melting pot de ce qui se fait de mieux en termes de mise en scène, euh, euh, de mise en scène simplement avec des chars, des acrobates, des cracheurs de feu, euh, c'est, c'est assez impressionnant. Alors je suis, c'est pas mon spectacle favori. Mais il faut dire quand même qu'il en jette pas mal. Ah oui, quand et même. Assez, c'est un très très bon. Moment. La mise en scène est, est assez folle.
0: Ouais, et puis, euh, même tu dis, tu parles des, des acrobates, euh, des cracheurs de feu, mais il ne faut pas oublier les, les chanteurs, parce que là, on a vraiment des chanteurs qui, ont, qui ont du oui, coffre et qui, qui envoient tout, hein, notamment sur le, Ça sur le final. Live. Ça chante en live, ouais. euh, côté, euh, côté africain, côté gospel aussi, un petit peu, euh, par moment dans ce, dans ce spectacle. Donc vraiment. Puis spectacle participatif aussi, euh, selon euh, l'endroit où vous êtes placé dans la salle, euh, vous, vous interprétez. Ouais. Euh, le lion, la girafe, enfin euh, c'est, c'est vraiment c'est vraiment rigolo.
1: Je ne sais pas si les, les gens euh, se souviendront de ça, mais il y avait le spectacle de Tarzan Disneyland de Paris il y a quelques années. Ça s'arrêtait en 2012, il y a quasiment dix ans. Euh, ça fait loin. Et euh, c'est, ça reprend pas mal de concepts de mise en scène de, du show du roi lion euh, du, de Tarzan, pardon, avec l'aspect participatif également. Tu vois, donc euh, Tarzan a, a pris pas mal d'idées de, du show du roi lion d'Animal Kingdom à, à l'époque. Et c'est un très bon spectacle.
0: Ouais, très bon spectacle, effectivement. Donc, dans la section Afrique, on l'avait oublié, mais c'était important d'y, d'y revenir. Allez, on retourne à, à Dinoland USA, euh, où on va faire le tour des, des attractions. il bah, n'y en a plus des masses, masses puisqu'il y en a une qui a, qui a disparu, qui ne reviendra pas, c'est Prime, Vo- Prime Vol World. Euh, attraction qui, qui bougeait pas mal, mais comme elle, elle n'existe plus, on va faire l'impasse. On retrouve Triceratop Spin. La meilleure attraction, euh, Yann, de, d'Animal Kingdom. Ah. C'est ironique, évidemment. C'est,
1: c'est, c'est, euh, c'est un manège de tout ce qu'il y a de plus simple. Voilà. C'est, euh, bah, vous même, vo- même, vous... même Dumbo, c'est mieux.
0: Ouais c'est ça. J'allais faire la comparaison, justement. Vous voyez Dumbo, euh, vous montez à bord d'un éléphant et vous tournez en, et vous volez. Bah, là, c'est exactement la même chose, mais à bord de, de Triceratops.
1: Encore une fois, tu vois, le, monter à bord de Dumbo pour voler, ça a du sens Monter un bord d'un Triceratops pour voler, excuse-moi, mais <rire> ça
0: n'a rien à voir, effectivement. Mais je sais pas, ils sont, à mon avis, ils ont été avant boire euh, boire des bières africaines euh, sous la chaleur euh, dans le land d'Afrique et puis ils se sont dit on va créer ce, ce land. Je sais pas, je sais pas ce qui s'est passé. Honnêtement, euh, effectivement, Dino Land USA c'est vraiment particulier comme euh, comme coin euh, à Animal Kingdom. Il euh, y a quand même euh, une attraction qui qui se coupe qui se coupe pas beau. mal, qui secoue, oui qui secoue pas beaucoup en fait, moi je m'attendais effectivement euh, on va parler de, de Dinosaur l'attraction inspirée du film Dinosaur qui n'a pas eu un, un très grand succès en, en Europe mais qui euh, a eu euh, plus d'impact aux états unis donc il y a une attraction inspirée de, de ce film l'attraction Dinosaur, moi je, m'a, je m'attendais à simplement monter dans, une, de, dans un véhicule, dans une Jeep et faire une petite balade tranquille à la découverte des dinosaures en audio animatronics, mais finalement ça, ça secoue quand même, hein, Yann
1: ça coupe quand même. C'est... Alors on monte effectivement à bord d'une jeep. On remonte le temps pour aller voir des, des dinosaures, mais à l'époque où bah, les dinosaures vont tous, euh, vont tous mourir finalement, hein. c'est, les, c'est l'extinction de, des espèces. On assiste à, à ça, et donc du coup on, on navigue entre les, les dinosaures méchants, les, les météorites qui s'écrasent. Donc c'est pas de tourpeau du tout. Euh, si vous avez des problèmes de, de dos ou autre chose, je vous conseillerais d'éviter parce que c'est vraiment pas ce qu'il y a de plus calme comme attraction. Et surtout, moi j'ai un problème, c'est que euh, tu passes d'une zone extérieure où, il, extérieur où il fait, c'est très lumineux, à ça où il fait très très sombre et je ne vois absolument rien. Et, et, ben, et j'allais c'est dire bizarre. exactement
0: la même chose. J'allais dire, surtout faites pas la même bêtise que moi d'oublier vos lunettes sur la poussette de votre gosse <rire> ou, a, ou ailleurs à l'extérieur de l'attraction. Parce que euh, j'ai fait cette attraction, alors j'ai été secoué. Euh, mais par contre je n'ai quasiment rien vu euh, c'est très très sombre à l'intérieur
1: ouais de toute façon ouais.
0: et il y, y a quand même euh, dans la file d'attente aussi là aussi c'est, c'est un petit peu immersif il y a quand même ce, ce squelette de, de T-Rex à, à découvrir même si vous faites pas l'attraction ça vous pouvez toujours musée, rentrer
1: ouais, ça ça fait plus musée comme comme, euh, comme la zone euh, Jurassic Park à Universal où le, le, le bâtiment iconique de Jurassic Park a été reproduit bon ça serait à peu près la même chose en fait un, un petit musée avec des, des squelettes donc, de dinosaures mais aussi de il euh, n'y a pas une tortue, enfin ou une... oui
0: si si il me semble oui, oui, effectivement
1: voilà. voilà donc c'est, c'est... la file d'attente elle, elle est pas mal elle est minimaliste très minimaliste mais c'est pas mal
0: euh, c'est tout pour les attractions dans ce land du USA. Vous avez quand même quelques aires de jeu pour les enfants où vous pouvez chercher des fossiles de, de dinosaures, notamment dans ce, dans ce coin-là. Et en offre de, de restauration, vous avez toujours des, des coins snacks où vous pouvez récupérer des, des glaces, des, des sundaes, des chips, des pop corn Mais vous pouvez aussi manger au, au restaurant Thosaurus, restaurant de, de burgers, sandwichs. Burger que vous pouvez customiser à votre votre guise dans dans, dans un buffet. Et il y a également une offre qui qui est apparue avant la pandémie en 2019. Une une formule uniquement uniquement le soir qui était intéressante si vous avez le, le dining plan, la formule repas puisque c'est un burger euh, plus qualitatif, servi à table, et que là, le le dessert est compris, c'est un buffet buffet de de Sunday euh, à composer vous-même. Donc ça aussi, c'est une une offre plutôt sympa à Dinoland USA. On n'a pas parlé euh, nécessairement des personnages qu'on pouvait rencontrer dans dans ce parc, euh, mais par exemple, à Dinoland USA, on peut rencontrer euh, pas mal de personnages, Yann
1: il y a Flagada Jones qu'on n'a vraiment pas l'habitude de voir à de Paris pas du tout c'est, même. C'est, c'est, c'est celui qui à l'époque à l'époque j'étais tout petit encore mais euh, qu'est-ce qu'on peut voir, on peut voir Daisy, euh, Tiquetac qui me semble en tenue de dinosaure en tenue c'est...
0: de dinosaure, ouais à la sortie justement c'est de l'attraction à voir. carrément, carrément. <rire> Moi, mon c'est fils a craqué sur, sur eux il a voulu évidemment on a craqué, on lui a offert les, les peluches à l'effigie de, de Tiquetac en, en dinosaure qu'il ne, qui ne quitte pas euh, dans, ce, dans ce land ouais. c'est, c'est plutôt sympa, il y a Pixou aussi ouais. qu'on peut rencontrer là
1: en fait, pour attraper cette, cette espèce de, 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 de mélasse, de thématisation, je pense qu'ils ont tout misé sur les personnages un peu, un peu spéciaux, un peu rares. Et ça, Pour le coup, c'est très cool de les voir là-bas. quoi.
0: Effectivement. effectivement. là, euh, à l'entrée du parc, non loin de, de là, sur, euh, sur Discovery Island, quand vous repassez le pont, vous pouvez rencontrer aussi à certains moments de la journée euh, Timon et Rafiki. Vous pouvez rencontrer aussi, euh, pas très loin ah, part, de, de, de l'arbre de la vie, euh, Russell et Doug, dont on a parlé tout à l'heure. On peut faire oui. aussi une photo avec eux. Euh, tu disais qui, toi
1: Il y a pas loin aussi.
0: Ah, il y a Pocahontas, effectivement. Ouais. Bah, elle, voilà, le, mais... le, ça, se prête, ça se prête plutôt pas mal. Euh, à Surtout, le euh,
1: vers, vers l'entrée du parc aussi, quand on, traverse, quand on passe de l'oasis à Discovery Island, il y a aussi un, un point de rencontre de personnages. Alors, c'est assez aléatoire, mais c'est là où on peut voir euh, Fleet Millennium Pat, c'est là où on peut voir Tarzan, et le voir Tarzan face ce caractère dans un parc Disney, je crois, je crois que c'est le seul endroit où on peut le voir. Euh, Jane, forcément, voilà, c'est, c'est, c'est un parc où les personnages rares qu'on a nous pas l'habitude de voir sont assez fréquents, et rien que pour ça, ça vaut le coup.
0: Effectivement. Et puis, il y a aussi euh, tout un tas, au-delà des personnages, tout un tas d'animations euh, proposées dans, dans le parc. Alors, euh, évidemment, ça a été un petit peu suspendu avec euh, la pandémie. On espère que ça reviendra. Mais les spectacles euh, de, de Djembe en, en Afrique, euh, les spectacles aussi euh, de danse en Asie, sur le, la petite scène installée face, face à l'amphithéâtre, euh, du spectacle Up a Great Bird Adventure. Quand vous entrez dans le parc, ça, c'est un de mes meilleurs souvenirs à Walt Disney World parce que c'est le, l'effet waouh qu'on attend dans un parc Disney, je me souviens, on est rentré et pile au moment où on rentrait dans le parc, il y a une nuée de perroquets qui sont arrivés, qui sont venus se placer à différents endroits du parc euh, devant l'arbre, l'arbre de la vie. Voilà, ça c'est l'effet waouh, quand vous rentrez que vous découvrez ça, vous vous dites « ah ouais, la claque, quoi, ils font pas les choses à moitié ». Donc euh, c'est, c'est vraiment euh, une plus-value dans ce parc. Et puis des animations, il y en a aussi, aussi euh, dans le Dernier Land, dont euh, on va parler désormais, c'est Pandora, le monde d'Avatar, the world of Avatar. Euh, Yann, on, on parlait euh, lors du dernier épisode sur Disney Hollywood de la claque que nos amis euh, le land Star Wars. Et ben ça, c'est la même claque que l'on a quand on rentre dans le land Pandora euh, à Animal Kingdom.
1: Oui, c'est ça. Et autant euh, Star Wars est familier parce qu'on connaît ça depuis qu'on est tout petit, autant Pandora c'est assez récent dans nos esprits. Et quand on rentre dans ce land, mais on se prend ouais, une grosse claque. Ouais. Euh, tout est fait. Pour qu'on se retrouve vraiment dans Pandora, donc au niveau des sons, au niveau de la faune, euh, de la flore, pardon, de la faune, il n'y a, pas, il y a pas, pas, pas encore fait d'animaux. Euh, tout est, voilà, c'est, c'est ce, ce land est impressionnant de réalisme, impressionnant de. 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 Et en fait, il y,
0: y, y a de la vie, en fait, dans ce, c'est dans, dans c'est, ce c'est parc, l'ambiance c'est, c'est sonore, même. Vie.
1: Ça groue ça de vie à chaque endroit, c'est, c'est, c'est magique, c'est magique, et l'architecture est folle, parce que, autant dans Star Wars, ça, ça reste des bâtiments simples, tu vois, en portes, fenêtres, machin, là, non, c'est des immenses montagnes qui ont, qui ont l'air de flotter devant toi, c'est wow, le, pour moi, le wow effect, et c'est vraiment quand, quand je suis rentré dans ce land-là, ouais, c'est, c'est là, et c'est là que ma vision de, d'Animal Kingdom a commencé à changer. Et je me suis dit, eh ben, en fait, c'est, c'est le, le, renouveau, le, le renouveau de Disney, on va pas dire ça comme ça, mais d'Imagineering en Floride, ça a commencé par ça. Après, il y a eu Land Star Wars. Et euh... ouais, c'est, ça, ça fait le job, mais plus, plus que bien. quoi. Et ah bah oui. je disais la semaine dernière que je passais facilement une demi-journée dans le Land Star Wars. C'est pareil pour Pandora. Hein. Je, je me sens tellement bien là-bas à profiter juste de l'ambiance euh, des... Bon, on va parler des attractions, mais forcément, mais aussi des, des petits spectacles qui ont lieu à chaque bout du land. De l'offre de restauration aussi, forcément, mm-hmm. voilà, c'est, c'est... voilà ce, ce, ce land est incroyable. Et on disait
0: la semaine dernière que le land Star Wars devait être vu de jour et de nuit. Euh, il faut surtout, mais surtout pas faire l'impasse non, ouais. sur le land Pandora une fois la, la nuit tombée. Hein.
1: Ah, c'est, c'est assez bizarre parce que donc, bah, le Animal Kingdom a commencé à ouvrir euh, en nocturne à partir du moment où Pandora a été ouvert parce que justement ce land demande d'être découvert de nuit tout, tout, tout s'illumine <rire> mais quand je dis tout, c'est tout même le sol, tout s'illumine d'une façon euh, incroyable c'est, c'est magnifique
0: oui parce qu'il y a un mélange en fait finalement de, de végétation, euh, euh, la vraie végétation, enfin ouais. des, des vraies plantes et des, des, ouais. des, des la végétation euh, euh, des artificielle finalement qui reprend un petit peu l'ambiance de, de Pandora et c'est ces plantes qui s'illuminent une fois la nuit tombée. Déjà en journée c'est super, mais alors euh, la, le soir le soir c'est juste incroyable. Enfin je veux dire c'est on y passerait euh, on y passerait la, la nuit entière tellement c'est tellement c'est beau et puis ouais. Cette ambiance sonore qui vous donne l'impression que il y a un avatar qui va sortir du, du buisson derrière vous, c'est avec cette vue sur les, les montagnes flottantes, les montagnes suspendues. C'est juste incroyable. Sans même parler, euh, on n'a pas encore parlé des attractions, mais ne serait-ce que le land en lui-même, c'est déjà une claque. Quoi.
1: Ouais, c'est ça. C'est un élément de visite, un déclencheur de visite à eu tout seul.
0: Oui, c'est Et ça. Voilà. Effectivement. Et ben, on va en parler des, des attractions. On va commencer par, euh, par euh, Navi River Journey. Euh, qui est une, une petite balade dans le, la bioluminescence, oui, finalement, euh, la forêt bioluminescente euh, de, de Pandora? On va se mettre euh, tout de suite dans l'ambiance. Écoutez, vous entendez ces animaux, ces créatures euh, ça, ça me de manque. Pandora? Ah, bah oui, bah oui, c'est, <rire> c'est, c'est juste. Enfin, moi je m'y vois là, je sais pas toi, mais.
1: Ah, mais j'ai. j'ai... J'ai envie de retourner en Floride, c'est principalement pour Animal Kingdom, le Kilimanjaro Safari et Pandora. Bah
0: oui c'est, c'est ça, c'est, ça. Voilà, c'est Navy River de journée qui euh, une petite balade tranquille donc vous avez des effets euh, sur, les, sur les côtés, au dessus de votre tête, ça, ça brille de partout et puis vous avez surtout à, à la fin de cette attraction, l'un, l'un des audio animatronics les, euh, les plus réels finalement, euh, les plus crédibles de, de tout Walt Disney World.
1: C'est ça, c'est le plus, le, un des plus grands aussi, et euh, le plus, ouais, comme tu dis, le plus, le plus réel. Ils ont été jusqu'à reproduire des, mou- des mouvements de mâchoire très, très humains. C'est une première pour un animatronique, donc euh, c'est un bel effet. Et Ouais, dans cette attraction, alors ça, elle, elle paye pas de mine comme ça, elle a l'air très courte, et les gens, ont, beaucoup d'Américains ont tendance à la snobber, mais euh, elle est magique, elle est magique.
0: Elle est magique, mais ce n'est pas l'attraction Principale, celle pour qui tout le monde se bat pour avoir un, un fast-pass, celle pour qui les gens sont prêts parfois à faire plus de deux heures d'attente dans ce parc, c'est Avatar Flight of Passage. Euh, on parlait de, de claque avec le land Pandora. Euh, très honnêtement, j'attends le jour où j'aurai une claque aussi forte que celle que j'ai eue quand j'ai fait Avatar Flight of Passage. C'est l'attraction d'Animal Kingdom, et j'ai envie de dire c'est même l'attraction majeure de Walt Disney World, non
1: ça, ouais. J'ai fait beaucoup de parcs d'attractions dans, dans ma vie, euh, que ce soit en Floride ou en Europe. Euh, je suis un grand fan de coaster, mais cette attraction-là, ce qui, est pour, qui n'est pas un coaster, c'est un, 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 un cinéma 4D, on va dire, Ça reste la meilleure attraction pour moi que je, que, que je peux faire. C'est, elle est absolument dingue. Euh, dingue d'immersion, dingue de sensations, dingue d'effets des, des, ouais, des ressentis. De, c'est, c'est, elle est Elle est folle. Elle est... C'est un, un, un ajout majeur, c'est un atout majeur parce que celle-là c'est. Moi, je enfin, J'irai là-bas que pour ça, quoi, clairement, en boucle, en boucle, en boucle.
0: Ouais, c'est ça. On va pas spoiler parce qu'il faut évidemment découvrir ça de vos, de vos propres yeux. Et j'ai envie de dire, il n'y a pas que les yeux euh, qui, qui, qui ont leur rôle à, à jouer dans cette attraction. Vraiment, tous vos sens sont éveillés, mais lorsque vous mais montez tout, sur bien le, bien. le dos d'un banshee et que, et que vous volez, euh, là comme ça, de, devant cette. Cette immensité qui est Pandora, c'est juste incroyable.
1: C'est vrai, quand tu disais, tous les sens, donc on pas su du goût, mais voilà, c'est, ça, se, ça, se, ça se sent, ça se ressent, cette attraction. Ça, elle prend au trip, la musique est magnifique enfin, la, la musique c'est mon réveil du matin la musique de l'attraction
0: ah oui oh là là, et, là
1: en, fait, en fait si tu veux moi j'ai un, je un, suis très connecté comme comme garçon et en fait le matin alors je, mon réveil alterne un peu tous les jours si tu veux c'est différent chaque jour mais en gros quand c'est ça qui se déclenche la, la lumière de ma chambre devient toute bleue et, tu vois Pandora like et et j'ai, le, et j'ai le, le le son de l'attraction qui se met qui se met en marche et je suis ailleurs quoi c'est comme réveil c'est excellent
0: c'est... Est-ce, que, est-ce que tu prends au petit déjeuner un, un Pongu Pongu Non <rire> ah, alors,
1: bon,
2: Le
0: Pongu Pongu ça, <rire> ça ne réveille pas assez Le Pongu Pongu c'est le, le nom du, du petit kiosque où vous pouvez trouver euh, euh, des, des boissons de, de Pandora Finalement euh, on disait que l'immersion elle était dans les, elle était dans les, les décors mais elle est aussi dans, dans la nourriture et dans les boissons qu'on trouve dans, dans ce lande ouais. Euh, Alors je dis ça ça s'appelle un pongo-pongo la boisson mais c'est pas ça, j'ai plus le nom en tête mais la boisson glacée qu'on nous sert euh, là-bas c'est un délice
1: hein. euh, C'est très bon, c'est sucré hein, comme un peu tous les desserts euh, là-bas mais euh, c'est hors norme euh, Je je pense que Disney a a commencé à changer sa sa vision du, du food en Floride avec ça c'est là là ils ont pu se dire ok on va tenter quelque chose de, de différent par rapport à tous les autres plats qu'on a pu créer avant tu vois ouais. pas de burger pas de pizza pas de choses tu vois pas de frites machin on tente vraiment quelque chose de on casse les, les habitudes et on fait quelque chose de différent et ça se ressent et c'est très très bon
0: ouais. j'ai retrouvé le nom de cette boisson glacée c'est le night blossom euh, qui, est, qui est donc vendu au, au pongu, bon, pongu valable avec euh, avec un crédit snack je crois avec le, le dining plan à vérifier il faudrait que pas que je dise de, de bêtises mais quelque chose même si c'est pas de toute façon même si c'est pas dans le dining plan prenez-le parce qu'avec cette ces petites perles qui éclatent dans la bouche euh, et puis même visuellement cette boisson est, est superbe donc n'hésitez pas à vous rafraîchir avec un night blossom au, au Pongu pongu et puis surtout n'hésitez pas non plus et eh bien, aller euh, au restaurant Satouli Cantine. Tu disais tout à l'heure que le Flame Tree Barbecue n'était pas ton quick service préféré, ton restaurant quick service préféré à Animal Kingdom. On peut dire sans, je peux dire sans trop me tromper que forcément c'est Satouli Cantine qui tient le, le haut du podium. et oui,
1: et oui, oui, parce que euh, oui, parce que déjà la nourriture est complètement différente de ce que de ce qu'on peut manger ailleurs euh, là-bas. Euh, parce que on disait dans l'épisode sur les restaurants qu'on mange dans des vrais couverts, de la vraie vaisselle. <rire> Ça te fait plaisir. Et euh, bah, l'immersion est toujours là, quoi. on est toujours dans le Land de Pandora, on, on le sent, on est plus dans la partie technique du Land, et euh, ça reste très agréable de, de manger là-bas, c'est, c'est un, un endroit qui est assez grand, donc il n'y a pas trop de problèmes pour trouver de la place, euh, même si vous avez l'impression qu'il y a du monde. C'est, c'est, vous pouvez, quand vous rentrez dans le restaurant vous voyez tous ces gens installés vous voyez, je ne vais pas trouver de la place là-dedans vous, vous en trouverez quand même donc n'hésitez pas à rentrer et à commander votre repas
0: mmh, ouais, et puis vous pouvez aussi commander votre repas sur, euh, sur votre téléphone hein, via l'application euh, My Disney Experience donc là aussi c'est pareil vous composez finalement votre, votre plat avec euh, soit du riz soit des nouilles soit du, du poulet du bœuf même un mix poulet-bœuf des crevettes il enfin, y, euh, y a vraiment pas mal de, pas mal de choix et, et des, c'est des, très les
1: sont très bons.
0: T'as goûté lequel c'est... toi Moi j'ai goûté au chocolat moi.
1: Non, je suis à la myrtille. Je suis plus fruit.
0: <rire> <rire> moi je suis plus gourmand. bon dessert au chocolat. Euh, ouais, c'est vrai, c'était bon. Euh, le dessert au chocolat et euh, avec une petite touche de banane, c'était, c'était vraiment pas mal. Et à la myrtille alors, ça donne quoi
1: ah bon si, j'ai goûté les deux, hein. j'ai goûté les deux, mais je préfère chez la Myrtille,
0: Ah bon et eh ben écoute, je, je suivrai ton conseil la, la, prochaine, fois que, la prochaine fois que j'irai euh, à, à Walt Disney World et donc dans ce land Pandora, si vous ne devez faire euh, voilà, on, on, enfin, j'allais dire si vous ne devez faire qu'un parc, si vous ne devez faire qu'un land dans un parc, c'est peut-être celui-là qu'il faut choisir.
1: Ouais et, et même alors on va aller au, encore un peu plus loin, si vous y allez pour un très court séjour et que vous hésitez entre les quatre parcs. Animal Kingdom doit rentrer dans votre votre sélection parce que c'est un parc qui n'existe nulle part ailleurs tu vois c'est Epcot c'est plus adulte donc on va éviter avec des enfants par contre Animal Kingdom vous en prendrez plein les yeux pendant toute une journée et c'est un parc à, à privilégier euh, je ne sais pas si on est euh, on, a, on a quasiment fini d'en parler de euh, Animal Kingdom. J'aurais juste ajouté ajouter une dernière chose, c'est que donc le parc mise tout sur la pédagogie, la protection des animaux, il faut savoir que euh, beaucoup 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 d'argent est reversé chaque année à une fondation, à des fondations euh, au travers de Disney et euh, donc une grosse partie de vos billets d'entrée pour ce parc et de, de vos billets pour les tours VIP sont dédiés à ça, à la préservation des espèces et à la réinsertion des espèces. Voilà
0: et c'est aussi, aussi bien valable pour les adultes que pour les enfants parce que dans ce parc il y a aussi un, un programme qui s'appelle Wilderness Explorers euh, avec plein de petits kiosques finalement ça reprend euh, le logo Wilderness Explorers de, du film là-haut vous savez le euh, Russell est un scout donc il doit récupérer des, des badges et en fait quand vous arrivez euh, euh, quand vous passez le, le pont entre l'oasis l'entrée du parc et Discovery Island vous, prou- vous trouvez déjà un, un, un petit kiosque où vous pouvez récupérer et bien finalement un, un petit carnet pour les enfants euh, alors il fait euh, il fait une quarantaine de pages les sous les yeux là et les enfants euh, doivent se promener dans ce dans le dans animal kingdom avec ce petit carnet à la recherche d'autres kiosques et d'autres cast members avec le, le badge wilderness explorers les cast members posent des, des questions à, aux enfants je pense, par exemple, à Discovery Island, euh, question toute bête, euh, les enfants devaient répondre pourquoi. « Est-ce que vous savez pourquoi les flamands roses sont roses ?» Voilà, et si les enfants répondent bien, alors on les aiguille forcément euh, un petit peu, il euh, n'y a pas de perdant, c'est comme à l'école des fans, euh, ils repartent avec, euh, avec le badge, le badge accolé dans le petit carnet. Euh, et donc, il y a... Il y a comme ça un super petit carnet à remplir pour en apprendre, pour apprendre plein de choses sur la, sur la faune, sur la flore. Il y a des, des kiosques où il y a, on, on voit des empreintes d'animaux, il faut reconnaître les, les empreintes d'animaux. Il y a également dans la partie conservation station, il y a des animaux qui sont cachés dans un petit jardin. Il faut que les enfants retrouvent les, les animaux pour récupérer le, le badge. Donc c'est vraiment quelque chose de pédagogique mais ludique à la fois. Et euh, et si... Alors malheureusement on n'a pas eu le temps de tout tout terminer parce qu'il y a pas mal de de badges quand même à à remplir. Euh, Mais si vous remplissez tout le le carnet, il faut ensuite retourner euh, rendre votre votre carnet rempli avec tous les badges. Euh, Et j'imagine donc que que, que Disney offre offre un petit cadeau, un petit quelque chose aux aux enfants pour pour les féliciter. Et, euh, et les incite donc à, à visiter le site disney.com/conservation slash pour en savoir plus sur le programme justement de, de préservation des, des animaux donc à, à Animal Kingdom. Vraiment, on a quand on dit qu'à chaque fois dans, dans l'épisode on garde le meilleur pour la fin. Si on a mis si on a mis Animal Kingdom en, en dernier dans, ces, dans cette série de, de podcasts sur les parcs à thème, c'est vraiment parce que euh, c'est parfois difficile, j'avoue, de choisir entre Epcot Et Animal Kingdom, quand on me demande quel est mon parc préféré à Walt Disney World. Mais j'avoue quand même qu'Animal Kingdom, il est...
1: Je suis suis d'accord avec toi. J'avais une très grosse préférence pour Epcot quand j'ai découvert Animal Kingdom en 2010. Et ça glisse doucement vers Animal Kingdom au fur et à mesure des années. Parce qu'il se rapproche plus de ce qui me convient maintenant, si tu veux. Donc voilà, c'est... Et il y a, a un, terre, y a un avis, un
0: un... Ah, voilà, c'est ça, j'allais dire. Il y a un avis. Il faut qu'on demande l'avis de Chloé. J'ai vu que Chloé était là avec nous. Ça va
2: Oui, oui. <rire> J'ai galère. J'ai... J'ai essayé de dire quelque chose et ça a complètement coupé. <rire> vous m'entendez
0: Non, il n'y a pas de souci. Comment ça se passe euh, ce petit séjour à Disneyland Paris
2: Eh ben, ça ouais. se passe, ça se passe. Euh, là, il fait un peu beau. Euh, on sait aussi entre orage et mauvais temps. Euh, c'est... c'est sympa. Oui. Ça,
0: c'est... Disney qui a été frappé il y a quelques jours par un énorme orage. Il y a des photos qui ont circulé oui. sur, les, sur les réseaux sociaux. <rire> c'est... C'était assez impressionnant. Ça va Tout est rentré dans l'ordre Il n'y a pas de panne, il n'y a rien euh,
2: c'est... Tout est rentré dans l'ordre. Le niveau des pannes pour l'instant, je n'en ai pas eu. Donc euh, rien à a... rien signalé. Mais euh, sinon, tout va. Tout va bien.
0: Bon, impeccable. On
2: profite, on profite.
0: Écoute, Chloé, c'est, c'est parfait que tu sois arrivée à ce moment du podcast puisqu'on a fini de parler euh, d'Animal Kingdom. Et justement, on allait euh, parler euh, de Disneyland Paris euh, dans la dernière partie de ce podcast. C'est tout de suite. Disneyland Paris qui a donc rouvert ses portes euh, au grand public le, le 17 juin. Il y a eu deux journées d'ouverture, les 15 et, et 16, euh, pour les, les passes annuels. Vous êtes tous les deux passes annuels à Disneyland Paris. Vous avez tous les deux, Yann et Chloé, euh, visité donc Disneyland Paris. Chloé, tu y es actuellement. Racontez-nous un petit peu. Ça fait plaisir, j'imagine, de, de retrouver les, les allées du Parc parisien. Ah,
2: c'est, c'est clair, ça fait un peu plaisir. Franchement, ça manquait. Ça fait un peu monde d'avant. Bon. Petit bémol, les distanciations sociales ne sont plus très respectées. Mais euh, finalement, nous, quand on est euh, vacciné, c'est quelque chose qui angoisse un peu moins. Euh, on retrouve un parc euh, en bon état, ça fait plaisir. Euh, certaines attractions euh, qui ont euh, euh, profité du, du confinement pour être un petit peu euh, rénovées et réhabilitées. Euh, pour ma part, j'ai découvert 15 road Trip, <rire> qui est... Euh... Qui est, qui est mieux que si tour à mon goût, qui était vraiment euh, out of deck comme on dit euh, ça, c'est, pas, c'est pas la folie attention, hein. mais c'est, ça fait une petite pause euh, l'après-midi euh, s'il fait trop chaud
0: T'es en train de nous dire que ça vaut pas Flight of Passage à, à, à Animal Kingdom
2: Si, oh, bah, clairement si, ça les vaut bien <rire> sûr que si
0: <rire> Est-ce que t'as eu l'occasion euh, d'ailleurs la, la question est pour toi aussi Yann est-ce que vous avez eu l'occasion euh, d'aller faire le le million euh, dans Buzz Lightyear euh, rénové?
2: Non, j'ai fait que 780 000, je suis dégoûté. Mais je vais, aller, euh, je vais aller prendre ma revanche.
1: Et toi Yann Et moi je ne suis pas retourné pour des raisons euh, de santé de mes bras qui étaient rongés par des coups de soleil assez importants <rire> et que la, la, la file d'attente la était en fait à l'extérieur principalement au début, pour l'avant-première, la donc du coup euh, j'ai pas tenté. Voilà.
0: Qu'est-ce que, d'ailleurs, qu'est-ce que ça donne euh... Parce qu'il y a peut-être des gens qui nous écoutent qui envisagent d'y retourner prochainement. Qu'est-ce que ça donne au, au niveau de l'affluence, au niveau de la jauge
1: euh, on, on est à 28 000 Exactement. max. 28 000 max, c'est ce, que, c'est ce qu'on accueille à peu près au mois d'octobre, à l'histoire de Paris. Il y a nettement moins de monde que ça, hein, clairement. Ouais.
2: Euh, ah, ouais, 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 on, on est clair. très
1: bas. Euh, si, bah, comme l'année dernière, hein, si vous voulez aller faire l'attraction sans trop de monde, c'est le moment, quoi.
2: Ouais, ça par contre, ça, c'est confortable. Franchement, a, c'est, c'est calme, quoi. Il y a des endroits, il n'y a personne... Euh... C'est vraiment euh, agréable.
1: Je, je trouve ça trop calme. Je trouve qu'il manque de l'ambiance. Je
2: suis d'accord. Non, par contre, je suis d'accord. C'est limite angoissant. Ça commence ouais, à être un peu trop pesant. J'ai, fait. j'ai un, un le, gros problème de
1: depuis, depuis mardi. C'est autant tu vois, à la, à la première ouverture, je trouvais que ça. Vraiment, tu avais une ambiance de dingue. Et les gens étaient tous contents de revenir. La musique aussi, le thème principal musical était, était très chouette. Et bah, là, je trouve ça très plat. Donc, euh... Oui,
2: c'est la musique aussi qui est pas bien je trouve ça ne va pas du tout
1: ça manque de rythme Alors, elle est rythmée ouais. mais ça manque de bon rythme en fait même les casseurs j'ai trouvé bah, ils, ils m'ont dit même pour certains et je suis... enfin, ils, quand ils loupaient un truc je suis... ils me disaient à chaque fois je suis désolé c'est le temps que je m'y remette tu vois donc euh... <rire> c'est... ils ont ah pas ouais, eu ouais. l'habitude pour beaucoup de faire des choses et euh, c'est voilà c'est compliqué quelquefois fois Alors, c'est pas le... tout le temps et ouais, voilà, après faut euh, être, faut être, être
0: indulgent. C'est vrai qu'il y a eu pas voilà. mal, il y a eu pas, eu même pas mal de, de, de temps de fermeture. Donc, euh, mais bon, ce qui fait plaisir quand même, mine de rien, c'est, c'est de retrouver comme, comme, vous le disiez, un parc qui sent le neuf, quoi.
1: Ouais, ça brille, ouais. ça brille de partout.
0: Et le château sous bâche, alors ça donne quoi
1: Enfin, ça, ça ah. rend très bien.
2: <rire> franchement, c'est pas ça rend
1: Très bien. Non, ouais. c'est, c'est le troupeau ouais, est bien fait. Ouais,
2: c'est une des plus belles bâches que <rire> Disney ait pu faire.
0: <rire> bon, tant mieux. Donc, euh, c'est ça réconforte ceux qui avaient peur de voir, un, un, enfin, de ne pas voir le château justement. Et euh, petite ah, bon, question, bah, ouais. alors personnelle, mais euh, du coup, j'en profite hein, pour préparer mon prochain séjour. Je vois sur l'application qu'il y a pas mal de, de restaurants fermés. Alors, est-ce que c'est la mise à jour qui n'a pas été faite ou il y a effectivement euh, une offre de restauration assez réduite
2: et alors, quand même, euh, le Silver Spur est passé euh, ce week-end en menu Lucky Nuggets, donc autant dire que ça fait vraiment pas de choix.
1: Par contre, euh, il y a. Est-ce que c'est pas un bug de l'application
2: Non, 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 j'y étais. Ah ouais <rire> C'est pas un bug. Non, parce que quand, sur l'application, le menu. ne euh, on rien en, en fait, donc, Le menu du, 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 du Lucky
0: Ouais, donc ils ont les mêmes cuisines, hein, ils partagent les mêmes cuisines, hein, le Silver Spur. Honnêtement,
2: je me rabats sur les de euh, service. Moi c'est, c'est des quick service, honnêtement, hein. Hakuna Matata, euh, b- Kobo Cooker Barbecue, c'est un peu mes chouchous.
1: J'ai fait le bistrot chez Rémi le
0: Ah le bistrot chez Rémi, c'est c'est, c'est
1: un. une très bonne expérience. C'est Alors, J'y vais souvent parce que je, j'apprécie la, la, la ratatouille là-bas. Et euh, la, la viande qui m'a été servie, c'est une des plus qualitatives que j'ai mangées à l'histoire de Paris. Donc, euh,
0: très bien. Ils très
1: ont réduit des doses sur certaines choses. Mais s'ils augmentent d'un côté la qualité d'autre chose, moi ça me va, tu vois, c'est un bon compromis.
0: Et justement, puisqu'on mmh. en est dans les, les, les Walt Disney Studios, euh, derrière les, les panneaux, est-ce que le, le chantier euh, du Land Marvel avance
1: Et Pour moi, il avance bien. Et avec ouais. son, son, son retard dû à la pandémie, hein, ça c'est, ouais, c'est pas c'est de leur faute. Évidemment, ouais. Euh, mais ça avance pas mal, ouais. C'est, c'est, je pense que d'ici la fin de l'année ou février l'année prochaine, ça sera bon.
0: bon. Ouais, je pense que c'est ce
2: qui
1: est.
0: Donc globalement, heureux de retrouver euh, Disneyland Paris, Disneyland Paris qui a inauguré aussi euh, il y a quelques jours, bah, cette semaine, euh, le, le nouvel hôtel euh, New York Art of Marvel. Vous l'avez euh, programmé dans un de vos prochains séjours J'y étais. Ah, tu y étais. Alors,
2: raconte-nous. Écoutez, l'inauguration, c'était génial. L'hôtel est beau, euh, les chambres sont incroyables. Donc euh, bref, euh, génial. Les castes sont hyper heureux de retrouver l'hôtel qui est comme quand même fermé deux ans je crois. Enfin je sais même plus tellement c'est ah vieux. Ouais, c'est ça. Et, euh, et voilà. C'était c'était, c'était super.
0: Et eh ben, ouais, impeccable. Ouais. Impeccable tout ça. Franchement ça donne envie de, de retourner donc à, à Disneyland Paris. Où tu es donc actuellement euh, actuellement Chloé. Donc euh, ça nous fait plaisir quand même que tu sois en direct euh, en direct. Euh, de... De DLP. C'est vrai que c'est... Premier, euh, premier enregistrement, finalement, en direct d'un parc Disney, là.
2: <rire> oui, un peu laborieux pour moi.
0: <rire> Et tiens, euh, juste, euh, on précise que même si le masque est, n'est plus obligatoire en extérieur, il reste obligatoire à Disneyland Paris. Hein.
2: Tout à fait. Je, je, je vous parle avec le masque. D'ailleurs, ah, on voilà. m'entend très bien, apparemment, donc, euh
0: non non on t'entend bien on t'entend bien pas de souci ben merci euh, merci d'avoir été avec nous euh, chloé euh, pour cette fin de pour cette fin d'épisode merci euh, aussi yann euh, c'était encore une fois un plaisir d'enregistrer ce, cet épisode avec vous
1: de même, c'est très content d'avoir eu ta re- Chloé en live de Disneyland Paris, merci
0: ouais, carrément, c'est super sympa, on termine cet épisode en adressant nos félicitations à Aurore qui nous a annoncé un, un heureux événement récemment sur le groupe Walt Disney World Orlando Info en français, donc on l'embrasse et puis bienvenue à ce, à ce nouveau bébé Disney, merci à vous tous de nous avoir écoutés puis on, on se reparle bah, la semaine prochaine avec un épisode non plus consacré au parc à thème mais au parc aquatique de Walt Disney World et puis on parlera aussi un petit peu de Disney Springs. Merci à vous. Salut, salut, Yann et Chloé. Salut Merci,
2: salut